0: ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a este podcast de Sonora Fútbol Fans de eh, esta temporada reciente, arrancando en el, pues casi junto al torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, después de toda esta pausa, de este eh, parón que hubo de actividades y pues ya está volviendo con un poco de complicaciones. Ahorita vamos a comentar pues lo que es la Liga MX, vamos a platicar de la jornada 1 de la jornada 1 que nos dejó el Guardianes 2020, una jornada bastante larga, y eh, iba a ser más larga originalmente, pero se recorrió ahorita por los temas eh, de contagios y todo que ahorita vamos a mencionar levemente, y pues vamos a mencionar también eh, una, un nombramiento importante que tuvo eh, el Tecatito Corona en Portugal, que sigue sigue ganando el este, pues eh, galardones, premios como un gran jugador, como que ya le quedó chiquita la liga, ¿no? Pero vamos a arrancar este podcast saludando a los podcasters que están conmigo aquí en Sonora Football Fans, empezando por Rodrigo Márquez. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido al podcast de Sonora Football Fans. Hola,
1: hola, muy buenas tardes, Alejandro, Israel y a todos los amigos de Sonora Football Fans. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación a colaborar en este podcast. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Rodrigo, gracias a ti, que ahí lo vamos a mencionar ahorita también con la columna de Punto Deportivo de Rodrigo en la página de SonoraFutbolFans.com. Y también está con nosotros el comentarista, el tremendo Ismael Vega. Ismael, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. También, Rodrigo, buenas tardes a ti. Un gusto de estar de nuevo aquí en el podcast de SonoraFutbolFans. Efectivamente, vamos a hablar... ...sobre lo destacable allá en Portugal... ...por lo de Jesús Manuel Corona el Tecatito... ...y hablar de la jornada, de la primera jornada... ...del torneo Guardianes 2020... ...ese torneo que está arrancando este mes... ...y que va con todo.
0: Efectivamente, y pues vamos a empezar... ...vamos a empezar ya con, con la información aquí en este, en este podcast... ...y vamos a mencionar precisamente... ...el nombramiento de, de el Tecatito Corona... Eh, pues recientemente como ya todos debemos de saber eh, pues fue campeón una vez más con, con Portugal algo que pues se le valora mucho en su carrera, obviamente para él pues, es muy importante eh, de repente también llama la atención de que probablemente ya el Tecatito ya creció lo suficiente como para migrar quizá a una liga más eh, pues no, no digamos más importante para no demeritar la portuguesa, pero una liga que a lo mejor le exija un poquito más que le pueda dar este eh, eh, esa continuidad en el desarrollo, en el crecimiento al sonorense y pues ya se habla por ahí eh, son rumores todavía, pero ya se habla por ahí de la liga española y de la liga en Inglaterra con, con dos grandes equipos no Así es mi querido Alejandro eh, hay, algunos,
2: hay tres equipos hasta el momento con eh, algunos de los que han mencionado el nombre de Tito, creo que sí van por él ahora para las próximas temporadas. Equipos como el Inter de Milán, el Chelsea de la Premier y por supuesto el, el Sevilla
0: de la Liga Española. Pues estaría, estaría buenísimo. Un gran crecimiento que ha tenido, sí, ¿no, Rodrigo? La... El Tecatito. Sí, Ya
1: con cinco temporadas en el Porto, y lo que me llama la atención a mí que, que a pesar de que no tiene unos números así espectaculares, ¿no? porque tuvo cuatro anotaciones y 14 asistencias, el periódico Jogo de Portugal hizo una práctica entre los aficionados ahí, y fue que, que pues, probablemente por la plurifuncionalidad del equipo del Tecatito, es que, que gana el, el agrado del público espectador de Portugal, no y cabe mencionar. ...que el Sevilla tiene... ...un paso más adelante sobre el otro club... ...en caso de alguna contratación por el
0: Tecatito... ...porque
1: Lopetegui... ...ya lo dirigieron ahí en Portugal...
0: Sí, efectivamente vamos a ver... ...porque es? se vienen, pues eh, okay. eh, ...la temporada de rumores y todo... ...y al final pues... Eh, eh, ...esperamos que sea lo más positivo... Para, ...para el Tecatito... ...ya sea que pudiera continuar... Eh, ...aunque pues después de esto... Eh, parece que lo más cercano es que eh, vaya a, a moverse hacia otro equipo porque pues ya sabemos que muchas veces los equipos también cuando campeonan este, pues tienden a desprenderse de algunas figuras porque obviamente pues son en el punto en el que mejor las cotizan entonces eh, hay grandes probabilidades de que el pues salga ya de Portugal y ojalá, ojalá pueda llegar a un equipo muy importante eh, que pues si bien por lo menos acá en México eh, a lo mejor no podemos seguir tanto al, 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 al Porto ¿no? este, aunque ya ahora con, con, con pues todos los canales de comunicación hay más posibilidades de todos modos es complicado darle seguimiento pero bueno ahí está, ahí está el nombramiento del Tecatito de este, y pues eh, esperemos que siga que siga cosechando, cosechando más triunfos eh, el, el Sonorense que ahora es campeón con el porte. Y pues bueno, vamos a pasar entonces a platicar de aquí es donde va a venir este, la... Hay mucho, mucho, mucha tela de donde cortar en lo que fue el arranque de la jornada 1 de la Liga MX. Eh, ¿Por qué digo mucha tela? Porque eh, pues se vino la polémica. Eh, primeramente por la cuestión de los contagios, de que se retomó las actividades de la Liga MX en un punto muy complicado de, la, de, esta, de esta pandemia y pues los equipos no lograron ser eh, pues exentos y desafortunadamente ha sido una constante que pues hizo modificar algunos partidos empezando por el que inauguraría este, este Guardianes 2020 que era el, el, el partido entre San Luis y Juárez fue el primero que dio el campanazo, que se tuvo que mover, y pues causó una, una polémica, ¿no? Sí, a finales de cuenta
1: el partido, naval fue, fue el de Tigres contra Nicaxa, ¿no? Por todo lo que acabas de mencionar. Eh, cabe señalar, yo quiero precisar lo siguiente. La pandemia nos demuestra que la responsabilidad individual es la que hace mayor o menor la situación de, de, de esto, de los parones, de, las, de los aislamientos, de las cuarentenas, ¿no? Y, y pues los jugadores también en cierta medida son responsables de sus propios contagios, ¿no? Y eso hizo que la jornada se moviera hasta el día de hoy, la de las inaugurales, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Qué te pareció Isma este movimiento sí. que va a ser una constante en todo el torneo, yo creo, ¿eh? Sí, efectivamente sí va a estar afectando todavía
2: este asunto de la pandemia. Eh, de hecho, todavía hasta el día de hoy se están reportando algunos casos positivos de COVID-19. Ahorita que se mencionó, ahorita que estamos diciendo esto, ya se mencionó que Oribe Peralta, el de Chivas, dio positivo a la prueba. Y pues bueno, así como dijimos, así como dijeron ahorita, eh, se pospuso el de Atlético San Luis y Juárez, que iba a ser el partido inaugural, terminó siendo el de Necaxa Tigres. Otro que también se movió, que se fue el día de ayer, fue el de el de Mazatlán FC contra el equipo de Puebla, que eh, estaba pactado para el viernes, se tuvo que mover para el día lunes, eh, pero esto más que nada fue por eh, tanto Mazatlán como Juárez que no habían reportado las las pruebas que se habían realizado, las pruebas PCR de COVID para, los, para la gente del plantel y junto con el de Monterrey Toluca que estaba para el día... Para el día
0: sábado, domingo, no me recuerdo muy bien, ahí se me... parece es que no pasa nada. Sí, me parece pero, que es el, era el sábado. Se movió hasta el día de hoy que se tuvo que jugar. Sí. Así es, pues nada más para apuntalar lo que mencionaba Rodrigo, totalmente de acuerdo. Creo que es momento de, de hacer conciencia, de tomarlo con seriedad, este y pues de hacer lo que a cada quien le corresponde, porque al final, eh, pues formamos parte de una sociedad, ¿no? Entonces no solamente es lo que depende de nosotros, sino... ...sino lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer por los demás... ...entonces ojalá que podamos tomar más conciencia... ...tomar un poco más de seriedad... ...y al final pues cooperar, no colaborar... ...que creo que, que, no nos, que, que no nos cuesta mucho... ...y pues esto sería un gran beneficio en conjunto... no ...así que bueno, pues ahí está, vamos a ver... Eh, ...sí se menciona que puede ser una constante para el torneo... ...pero vamos a arrancar entonces con lo que fue la jornada 1... Ya empezaba con el, como bien mencionaba Rodrigo, con el Necaxa contra Tigres. Los Tigres que van a Aguascalientes y que le ponen una buena zarandeada a los rayos. Tres goles por cero en un partido donde, pues, eh, la verdad es que eh, creo que sí se vio una diferencia tal vez en el trabajo de ambos equipos. Eh, hay que mencionar que, que en esta jornada vimos... O, bueno ahorita ustedes van a tener la oportunidad de comentarlo en lo personal yo me di cuenta de que si sí hay equipos que, que no llegan en un buen momento ni tanto física ni tácticamente por las cuestiones eh, precisamente de, 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 de no tener actividad y de no tener entrenamientos como regularmente se tiene entonces los equipos no pueden trabajar de la misma forma y pues algunos sí se ven un poco caidones, un poco como que les va a costar un poco de trabajo trabajo este, agarrar el paso y ese fue yo creo el caso del Necaxa tres goles por cero con el doblete de, del francés Guignac que pues inauguró, inauguró este este Guardianes 2020 y el otro de Edu Vargas ¿no? en, en este partido, ¿qué te pareció Rodrigo el Necaxa contra los Tigres?
1: A mí sí me sorprendió muchísimo, Necaxa ya ves que la temporada pasada cerró muy bien, sobre todo su línea defensiva y fue específicamente su línea defensiva la que denostó eso que comentas tuvo una falta de ritmo, de timing de errores muy básicos en rompimientos a veces eh, aprovechó Guignac, pues a, a Guignac no le pueden dar un centímetro de oportunidad porque te vacuna de volada pues, ¿no? o sea, y sí 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 estoy de acuerdo contigo que Nekas se llegó muy fuera de ritmo como lo es Tigres a pesar de que
2: de
0: que pues me cerró una temporada muy buena temporada así es que te,
2: te pareció lo sí, de verdad que dejó mucho que desear el equipo de los hidrocálidos este juego de Tigres que si no darle mucho al no pisar tanto el acelerador así como dicen pero le terminó pegando una friega tres goles a cero con ese doblete de Guiñac. El gol del chileno Eduardo Vargas, este, sí, lo vi muy fuera de ritmo, muchos errores defensivos, eh, en algunas jugadas se veía que se quedaban totalmente parados, y pues a ver cómo le va al equipo del Necaxa, Tigres que ya había jugado la pretemporada junto con otros equipos y ya venía con algo de ritmo,
0: y ahí se notó la diferencia. Sí, sí, totalmente, así que pues vamos a ver qué tanto... Eh, le afecta esto al Necaxa y algunos otros equipos ahorita los vamos a ir mencionando creo que, que tuvieron esta pues esta baja en su juego esta complicación porque muchos pues estaban entrenando desde su casa y pues nunca nunca será lo mismo ¿no? el equipo de las Chivas el equipo del Guadalajara se quedó con las ganas de serenarse en este Guardianes 2020 porque 0 por 0 quedó eh, en el partido contra León yo no sé ustedes qué les pareció pero creo que este fue un juego pues a lo mejor se esperaba mucho, tal vez era por, por la misma pausa que hemos tenido, creo que se esperaba un poquito más de este partido, pero se estuvo hasta cierto punto este, un poco un poco flojón, a pesar de que Guadalajara pues, venía trabajando bien, o viene trabajando bien, porque no es que haya jugado mal necesariamente, pero este, pues, recordamos este eh, torneo de pretemporada, que creo que fue muy positivo, donde pues Guadalajara llegó a esta... Pues final este, contra Cruz Azul Que pues si bien no es un torneo oficial Siempre al final este, es positivo Y 0 por 0 se quedaron Rodrigo Entre Chivas y Leones Y bueno, no, no, no son Leones Son los Esmeraldas de León
1: Sí, fíjate que, que yo creo que a Chivas eh, Le faltó eh, Le hicieron falta los jugadores Que están en baja temporal ahí eh, Antuna les hizo falta Les hizo falta ir eh, se veía muy solo allá arriba, así, eh, muy separadas las líneas. No estaba yo acostumbrado a ver jugar a Chivas tan fraccionado de línea por línea, eh, pero pues ante las ausencias se tuvo que hacer correcciones. Eh, a mí lo que, me, me, lo que yo veo en efectivo en Chivas, que no se ve un juego por las ausencias que en el momento yo creo, yo que es fue lo que a Chivas le afectó, es que... Es que no había transiciones rápidas de defensiva a ofensiva. Se mantenían más, un poco más metidos en su cancha y eso hizo que el partido, hasta en algún momento, un poco aburridón eh, Esperaba un poco más de Chivas. Eh, no debe de tener pretextos un equipo como Chivas ante ausencia de jugadores, ¿no? Pero sí creo que eso fue el factor determinante. Y aparte que León que León eh, tuvo tres claricisísimas, este Mena, eh, y no las, no las capitalizó, ¿vale?
0: Sí, ¿qué te pareció Misma el partido?
2: Sí, la verdad es que sí, estuvo bastante denso el juego, ¿no? por así decirlo. Eh, esas, Espeso. Recalcar esas fallas que tuvo Ángel Mena, porque sí fue... Sí, este, tuvo algunas oportunidades, pero las desperdició. Y pues, por el otro lado Chivas, que también tuvo, tuvo pretemporada, que venía con, con buen ritmo a pesar de la derrota contra... El Cruz Azul esas Chivas Galácticas Y esas bajas que mencionó aquí Rodrigo También hay que mencionar que otra baja que tuvo fue la de Alexis Vega Porque dio positivo a la prueba del COVID Y también esperemos que los dos tengan un buen torneo Yo sinceramente en ese partido veo mejor a Chivas Porque ya estaba un poquito trabajado
0: Pero pues no se dio el resultado y terminaron repartiendo puntos Sí, estuvo floquito este partido Pero bueno, seguramente veremos, los veremos en mejor forma a ambos que, que creo que están en, en buen momento, mencionar nada más que eh, titulares con el cuadro del Guadalajara, estuvieron los dos sonorenses eh, que están en sus filas, que es eh, el Chapo Sánchez y Jesús Molina desafortunadamente el Chapo me parece que, que, que trae un problema en una lesión, en, en un ojo y creo que va a ser baja para el equipo de las Chivas, una, una lástima porque este, pues, lástima. Eh, sabemos que, que, que el Chapo ha trabajado este, y pues se ha, se ha ahí este, se ha puesto dura la competencia, al final es el Guadalajara, eh, tuvo su, su pausa, estaba de vuelta, y pues bueno, esperemos que no le afecte demasiado esta lesión, y pues Molina, que ya es un jugadorazo ya muy consolidado con las chivas, ¿no? entonces los dos sonorenses arrancaron de titulares en este partido, y pues esperemos que, que los veamos continuamente con el Guadalajara. no
1: Pues sí, yo, yo, yo nada más al final quiero decir que, Chapo ya se ha convertido en un jugador importante de las chivas, eh, nada más que en este juego, est la forma del parado y el estilo de juego de Molina no le permitía es que también a su lado le hizo falta este al Alexis y pues pero sí, ya es un jugador hecho ya de
0: chivas, Chapo ¿Tú misma alguna opinión?
2: Sí, también se le ha dado el lado el seguimiento y también eh, estoy de acuerdo con Rodrigo porque sí se sí ha demostrado que tienen muy muy buen nivel hablando del Chapo y pues es un Molina que no se sintió muy cómodo al hacerle falta algunos referentes pero ya esperemos que pronto pronto mejore ese detalle para que puedan lograr el buen fútbol que llevan los
0: así es, bueno, pues eh, la máquina cementera de la Cruz Azul dos goles por cero, se vacunó a los Santos en otro juego que siento también que se vio un poquito desequilibrado, como que yo eh, sí noté un poquito más esta continuidad en el equipo de Cruz Azul le costó trabajo al principio a la máquina pero al final creo que sí se vio que, que tuvo un, un poco más de oportunidad de trabajar el equipo de Cruz Azul que el equipo de de Santos dos goles por cero en, Pues en un partido Vamos a decir regular Que tuvo que tuvo buenos momentos Que tuvo otros este, ahí muy apagadones no Que a lo mejor no, no empezó al 100 Pero que empezó a tomar un poquito de nivel Que esto es una constante que creo que Vamos a ver eh, pues En dos o tres jornadas más No creo que ya para la otra se haya este, Equilibrado todo esto Y pues bueno el cabecita Rodríguez que sigue metiendo goles con la máquina eh, Alexis Gutiérrez, eh, los autores de, de los goles de, de la máquina y pues eh, expulsados también por, por bando tuvimos tarjeta roja también el mismo cabecita que se fue al 79 y Hugo Isaac Rodríguez por, por parte del conjunto de los Santos que vieron la tarjeta, la tarjeta roja que creo que tuvieron muchas tarjetas rojas en la jornada uno ahorita lo vamos a mencionar pero bueno ahí está el partido y la máquina empieza ganando en esta tendencia positiva que continúa eh, con el Cruz Azul, no que ya lleva varios partidos invicto. ¿no?
1: Sí, ya 16 partidos. No, adelante, 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 Ah, perdón, adelante. perdón. 16 partidos del Cruz Azul sin perder. Pero te voy a ser honesto, Alejandro. Eh, no, no, si no hubiese sido por la expulsión del minuto 19 de Rodríguez de, 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 del equipo de Santos. Probablemente el partido hubiera estado más equilibrado, ¿no? La verdad, el Cruz Azul tiene muchísimas variantes, tiene muchísimo control del balón, pero falta un poco más de verticalidad del Cruz Azul para poder. Eh, ya estamos en competencia, ya no estamos en preparación. Un equipo como Cruz Azul, como Chivas, como Tigres, equipos esos que son fuertes, no pueden pretextar que llegara fuera de ritmo a la jornada 1, es imposible. Eh, después de verlos jugar de una manera diferente, hasta eso que en la, la, la Guardianes tenían para hacer otros cambios, ¿no? O sea, eh, pero normalmente Cruz Azul en los segundos tiempos ajusta a Siboldi y mejora, pero vamos, quiero ser honesto, si no expulsan al 19 a Rodríguez probablemente estuviéramos hablando de otro marcador, eh,
0: la verdad Sí, sí, totalmente, se partió ahí el partido, ¿no, Ismael? Sí, el caso de Cruz Azul,
2: que pues venía venía, venía jugando muy bien, de hecho está en muy buen momento por esta pretemporada que tuvo y que quedó como campeón de esta Copa, GNP por México recordando el Cenicet lo que le dieron de trofeo pero bueno, el caso es que sí, sí, fue un partido muy muy, muy irregular. Pinche copita eh, como la coñaquera, ¿no? Esa, esa expulsión temprana. Sí. <ríe> la última expulsión tempranera en el, en el juego de parte de Rodríguez, que fue una jugada que se tuvo que ver en el bar. De hecho, también el Cabecita, casi al último, fue expulsado. Eh, pues la verdad... Todos están pintando que es, ya, es el, ya es la de este, esta del Cruz Azul, nomás porque es Guardianes y porque ganó otra temporada, pero no, yo no, yo, no puedo, yo no puedo decir que ya denle el título del Cruz Azul, no. Pero sí lo veo como uno, aunque ya empiece, sí lo veo como favorito.
0: Sí, pues habrá que esperar, ¿no? Porque va a ser un torneo muy atípico, ¿no? Va sí. a ser. Sí, sí, sí. Va a tener.
1: Sí, un... Y, 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 hacer honesto, mira yo creo que lo ser uno de los cuatro que califiquen directos porque sí tiene, tiene jugadores plurifuncionales si Waldi puede hacer un solo, o puede acomodar al equipo con tres cambios puede hacer seis hasta siete cambios en un solo eh, con esos tres cambios no pero este, eh, hay, hay muchos equipos León Leones uno de ellos eh, que ¿Te viene fuerte Cholos creo que va a estar durísimo esta temporada pero pues, sí Michael Sarab no hay que alzar campanas al
0: vuelo, ¿no? O sea, Cruz Azul está jugando bien. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué, qué pasa con la máquina. Que, pues, para muchos aficionados se quedaron ahí como con las ganitas después de que se suspendió el, el torneo pasado y que, pues, bueno, se quedaron de líderes. Pero bueno, ahí está. Pues, ni modo, esa es la historia. Y, este, eh, vamos a ver vamos a ver ahora si el Cruz Azul. Eh, pues da, da ese campanazo, pero como bien menciona Rodrigo, pues hay, hay varios equipos que, que, que no se la van a poner nada fácil. Mencionadas precisamente a los Cholos, y los Cholos le metieron nada más tres al Atlas, tres goles por uno. Eh, los Cholos de Tijuana en este partido, eh, de, pues en su debut. Eh, creo que, como bien mencionas, creo que sí se vio también aquí, a pesar de que el Atlas, por ejemplo, sí tuvo participación en este torneo de pretemporada y por ahí tuvo algunos este, partidos de preparación creo que se vio muy bien eh, el equipo de Cholos eh, tomando las reservas de, esta, de este parón de este, de este lapso largo para los futbolistas fue un lapso muy largo de inactividad Creo que se vio bien el funcionamiento de los Cholos. Tres goles por uno sobre el Atlas. Eh, Emilio Bolaños a los 12. Jordi Cortizo a los 50. Y ya en el tiempo agregado en este, un autogol ahí de, de Nervo. Eh, y por su parte, este, Luciano Acosta, que fue el que metió el único tanto del equipo del Atlas. ¿no? Pero, pero bien, bien los Cholos, como bien mencionabas ahí, Rodrigo.
1: Sí, sí, no. Vale. Creo yo que es uno de los equipos que también va a calificar dentro de los primeros cuatro. Ya ven que cambió pues, el formato ¿no? de Ligue ahora va a haber repechaje del del 5 al 12 ¿no? Sí, sí estoy, sí, ¿no? Del 5 al 12 va a haber un repechaje sí. para enfrentarse a los primeros cuatro. Creo que yo los va a estar dentro de los primeros cuatro. ¿eh? este A pesar de que le metieron gol al once, al minuto 11 al Atlas y respondió de volada a los nueve minutos, ya no le alcanzó, no sé qué pasa con el Atlas. Eh, y el cambio de técnico eh, y probablemente sea eso que no haya un proyecto de continuidad pero la neta parece que no juega nada el Atlas ¿no? y quien se para enfrente Atlas es vulnerable contra todos los equipos de la liga de la
0: neta sí como como que le falta esa esa, eh, per, esa bueno. personalidad que por ejemplo alguna vez tuvo con, con la volpe no como que le falta personalidad un poquito al Atlas ¿no? exactamente Misma, ¿qué te pareció? Sí este partido
2: de Cholos atta sí, la verdad que se vio muy bien en el equipo de Tijuana en el estado caliente. El eh, Atlas que todavía sigue sin encontrarse. Eh, como bien lo mencionaban, personalidad sí es la, es la que le ha estado haciendo falta. Y pues a ver qué ocurre, eso que jugó la pretemporada, pero que le andaba estuvo más o menos no la, la, la actuación que tuvieron los rojineros. Y por parte de Cholos, que se sigue viendo muy bien. Y yo creo que sí, ¿eh? también me concuerdo que sí terminarían los cuatro. Bien, pues verdad los... también... Ajá, o sea, sí. Que también, aquí también, perdón, eh, aquí también hubo un expulsado, ¿no? Fue este Brandon Vázquez. En el segundo tiempo. Ah, sí, es
0: verdad. Sí, 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 así es. Este... Y pues bueno, pero bueno, digo, al final yo creo que, que ya no, este ya estaba más o menos echado ¿no? el, el juego, ya, ya lo tenía muy complicado el equipo del Atlas, siempre obviamente te afecta una expulsión, no pero, este, pero creo, que, creo que al final el triunfo este, o el resultado aunque hubiera cambiado en su en la cantidad, podría no, no creo que hubiera sido de otra forma que no quedándose la para los Cholos eh, los Pumas los Pumas de la UNAM, tres goles por dos también otro partido donde tuvimos a expulsados Les digo que yo siento que en esta jornada hubo, oh, no sé si a lo mejor, eh, no suelo fijarme en las expulsiones normalmente, eh, o, o sea que, 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 que fue cierto, pero sentí que hubo muchas expulsiones en este en este en en esta jornada inicial. Puede tener también que ver con esta lo que mencionabas, eh, Rodrigo, la falta del timing, el no estar fino, el no estar a tiempo, el, no, el estar un poco... Un poco, como decirlo, un poco toscos los jugadores, tal vez se da un poquito más el contacto, también tuvimos expulsiones en el, en el 3x2 de Pumas sobre los gallos de Querétaro, Este un expulsado por bando y pues al final triunfo para, para los Pumas complicado, le costó trabajo en una, pues lo, 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 más, lo más positivo para los Pumas pues fue este doblete de, de dinero, entonces eh, pues empieza bien los Pumas, le costó trabajo se puso bravo el gallo y pues bueno, ahí están las, las expulsiones de Iniesta por parte de los de los Pumas y de Alfonso Luna por parte de los Gallos del Querétaro. Ah, perdón. Eh, sí, no, la verdad fue un partido medio disputado ahí, ¿no? Este,
1: Querétaro le fue a hacer un muy buen partido a Pumas, a pesar de que siento como que Pumas tiene todavía inconsistencias de media cáncer hacia adelante, eh, pierden muy rápido el valor de media cancha, eh, el equipo de Puma, pero son problemas de ajustes, de posiciones nada más, pero se hizo un partido que le puso le respondió, pues, pues el Pumas y respondía Gallo, pues,
0: ¿no? entonces, sí, sí, se, se puso bravo el Gallo, estuvo y, bastante eh. interesante, ¿Y y, y pues bueno, este, mencionar también destacar este, que sigue Johan Vázquez, el sonorense, eh, el central con los Pumas, siendo titular, este, vuelve a tener eh, otra vez, continúa con la confianza y poco a poco se afianza más mi querido Isma en la saga del conjunto universitario, ¿no? Sí, sí, sí ahí
2: estado Johan Vázquez le ha dado la. Le dio la confianza este, fue a Michel cuando todo estaba aquí con el cuadro universitario, ahora que que ya se fue, lograron una, lograron una victoria en un partido de tiri, tiri o sea, cinco goles en total, tres a dos. Eh, Mencionamos que hubo, de hecho, dos autogoles. Pero sí, yo, yo sí destaco bastante la, el, al zaguero sonorense, que ahí ha tenido la oportunidad, ahora que llegó desde el año pasado en el equipo de... que estaba con el equipo de Rayados, y pues sí, se vio mejor el, el equipo de Pumas y en Ciudad
0: Universitaria. Así es, un, un buen partido, yo creo que de los, de los mejorcitos de la, de la jornada 1, este, digo, eh, la verdad es que era de esperarse que estuviera flojo el arranque del, del Guardianes 2020, por lo que ya mencionábamos, porque también tuvieron muy poco tiempo de preparación los equipos, porque los jugadores pararon mucho tiempo, eh, porque la logística es complicada hacerla en tan poco tiempo, entonces, pues creo que fue uno de los, de los mejores partidos. Eh, tanto a goles y a dinámica este de Pumas contra Querétaro en la jornada 1 y pues bueno vamos ahora a hablar del partido que ya mencionamos al principio que fue movido de fecha eh, y que originalmente iba a ser el que abriría el torneo, el Atlético de San Luis recibiendo a los Bravos de Juárez en el Alfonso Lastras En el partido que pues, se tuvo que mover Por esta cuestión de los contagios Y que al final eh, pues, Terminó con empate uno por uno Entre el Atlético de San Luis Y los Bravos de Juárez Creo que eh, 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 pues, Un partido pues, Vamos a decirlo eh, pues, Mediano eh, Donde termina con igualdad este, Un poquito eh, Creo que afectado También por lo que mencionamos De esta falta de actividad Igualdad para los dos Creo que poco que destacar del partido o de los, de los equipos eh, en este inicio, seguramente mejorarán con el paso, Rodrigo.
1: Sí, honestamente, cuando le hicieron el gol a, a los Bravos, al minuto 8, yo dije, dije, eh, y se va a partir aquí Bravos de por sí, no tiene un plantel como que muy consistente, sólido y fuerte, eh, pero sí, sí la verdad entre líneas los equipos flojos, este, muy especulativos, pues eh, eso, eso es lo que me preocupa a mí del sistema de competencia de la liga mexicana, que permite a los equipos tener un colchoncito y sobre todo ahora que no va a haber uh, descenso, un colchoncito de que bueno la jornada 4 o 5 veremos qué onda, no, eso, eso es lo que me preocupa, que no salgan a disputar todas las jornadas porque porque pues realmente el sistema es displicente y, y acomodable, pues no, entonces por eso vemos eh, contrastes en los equipos y contrastes en, en los niveles de juego, y este fue es un juego trémulo así, ¿no? Muy espectacular, lo que sí yo pensé, dije, una, muy rápido cayó el gol a favor de San Luis, dije aquí se va a empezar a abrir espacios muy temprano y el juego va a estar abierto hacia, hacia San Luis, y no, la verdad no. O sea, no no se, no se hizo valer ese, ese tipo de, de planteamientos. Pues más que todo una disputa así
2: especulativa entre ambos equipos. Isma. En este partido que estuvo muy medianito, no, no no sé si recuerdo. También se me puso un
0: ascenso. Sí, te, sí parecía partido porque... de ascenso o de pretemporada, ¿no?
1: Sí, sí, sí está
2: como que todo echando el carro atrás todos. Sí, sí, pues sí, ya recordando que ya tiene un año que ascendió el, el equipo de San Luis, ¿sabes? Qué? Que, que también...
0: Pues ascendieron eh, juntos. ¿no?
2: Lleva, ya también lleva poco tiempo. Sí, efectivamente lo ascendieron al equipo de Juárez por la desaparición de Lobos Guam, que ahora va a estar ahí a mexicana. bueno, aunque ese ya es otro tema, pero sí, la verdad que sí se ve un partido muy floquito el 1 a 1 quedó el juego el gol de Berterama y, y de Brian Rubio ya al, al final para empatar el marcador por parte de los bravos pues eh, se sigue viendo, no sé, la verdad se sigue viendo igual, yo los veo igual a los equipos a como han estado eh, compitiendo pero que sí, de verdad, eh, tienen que echarle más carne al asador de parte de los técnicos Totalmente. Sí,
1: Honestamente, si sí, yo pues a salir, me preocupara porque Recordemos que es filial o es un equipo que, que auspicia el Atlético de Madrid, pues no, o sea, no sé si el Atlético sí, de Madrid esté qué tan involucrado esté en, en mantener su nombre en un equipo como salud, pero ya tendríamos que ver superioridad sobre 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 la forma de juego,
2: pues ese Luis, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente sí, la verdad es que de sí. De hecho es un
2: proyecto que tienen Sí, sí. Perdón. De hecho, es un, es un proyecto que tienen en, en algunas en algunas ciudades del mundo, ¿no? Hay que recordar que también está el Atlético ottawa que es donde milita un, un paisano de nosotros,
0: ¿no? El Jicamita. Así, ah, sí, sí, totalmente. Ah, es
1: verdad, tienes
0: razón. Así es, recientemente, que estamos esperando que tenga actividad ahí en, en Canadá. En Canadá, ahí, este... Canadá, Javier Canadá. Acuña, ¿no? Para que podamos darle seguimiento también ahí. Y pues sí, el Atlético de San Luis sí, sí hicieron todo este estudio ¿no? de para escoger una plaza en un equipo y poderlo ascender. Entonces eh, se fueron por el lado de la afición, del arraigo, que, que era el más fuerte en el equipo de ascenso eh, para darle San Luis. Pero sí, obviamente, como bien mencionas, yo creo que sí tienen que darle el seguimiento y seguramente tendrá que mejorar el equipo de San Luis y muy pronto y más en este torneo porque va a ser una... Eh, pues sube y baja, ¿no? Este esta, esta regreso de la liga MX, ¿no? Eh, Las Águilas de la América, dos goles por uno, vencieron al Pachuca a domicilio, fueron a, a Pachuca a vencerle. Un Pachuca que, pues, eh, poco reconocible, ¿no? Este, creo que también lo mismo, ¿no? Eh, se ve un poquito la falta de esta, esta pausa, ¿no? Que le afectó al Pachuca, se vio no se vio como el pachuca como que conocemos ¿no? De, de... y pues el América pudo aprovechar sus oportunidades por parte de las Águilas yo creo que también hay una mejora con respecto a lo que venían haciendo en el torneo este de Copa por México de pretemporada donde pues de repente tuvo lapsos ahí como que se perdía el América en la cancha, ¿no? principalmente en el partido contra, contra Cruz Azul y, perdón, contra Chivas, eh, como que de repente se perdía el equipo del América y creo que ya lo vimos aquí un poquito más en forma, digo, obviamente mencionando que aquel era un juego de pretemporada, ya se vio más en forma el América, sin ser demasiado, pudo aprovechar las oportunidades y el Pachuca que creo que se quedó un poquito de lado, ¿no?
1: Y la, la, la verdad, yo yo pensé que Pachuca iba a presentar un mejor frente, iba a dar un, un, un partido diferente. Eh, sí, exactamente, el América mejoró. No, más bien, el América ya jugó el torneo, ¿no? Eh, porque si, si tomamos de referencia el, el, el torneo previo a este de, de pretemporada, eh, mucha raza eh, le empezó a, a dar como que bronca que el América no fuera funcional, lo que pasa es que no, se, no observaba que el Pío Herrera estaba haciendo cambios en las formaciones habituales de su equipo, o sea, tenía parados diferentes y por eso que el América se veía un poco inoperante, o sea, no jugaba mal, pero no era el América que esperábamos, pero ya ahora en el torneo eh, ya, ya nos dimos cuenta que, que el América también tiene muchas posibilidades, ¿no? o sea es el América, y el América es que se le exige, pues.
2: Sí, el, el partido de América Pachuca que sí estuvo algo peleado el, este, el, el primer tiempo. Ya en el segundo juego, donde cayeron los goles, el de Perico Viña, una jugada que había fabricado Ruben Martínez. Y después el penal, ¿no? Que fue la, en el área de parte de los rusos sobre el Córdoba, que el mismo fue el que ejecutó. Y luego el otro penal de eh, lo cobró Casim Richards, que había entrado de cambio. Eh, sí, la verdad que sí se ve muy tenue la, la, la actuación del Pachuca, que se, eh, es de los equipos que siempre esperan que den una, una buena presentación, pero que cayó ante el, el equipo del América. Hubo también eh, expulsiones ¿no? por parte de Pachuca, el burrito Hernández, una entrada fuerte, que sí se vio de que era de segunda amarilla y la otra que fue de, de
0: Cáceres por parte de las Águilas. Sí, en otro partido que te digo, se fueron con tarjetas rojas que ahora sí estuvieron a la orden del día, ¿no? Las, las expulsiones. Ya, ya para el cierre de, de la jornada 1, pues el Mazatlán, el Mazatlán que pues este, se echó la soga al cuello ahí en Twitter, este no, no le dejan de tundir porque porque pues este, una, una presentación muy negativa para el equipo eh, pues, eh, debutante, ¿no? para el equipo nuevo en la liga, el Mazatlán, el Puebla le metió cuatro y sin menospreciar el trabajo del Puebla, la verdad que creo que, que con muy poco el Puebla eh, le metió demasiados goles a Mazatlán, creo que en este caso fue más lo que no hizo Mazatlán que lo que hizo Puebla, con todo respeto para... Para el equipo de Puebla que al final hizo lo suyo, eh, este, y pues cumplió y para ellos es un resultado obviamente muy positivo. Todos quieren arrancar con un resultado parecido. Y más cuando vas a visitar, fueron a estrenar la casa, fueron a este pues, ahora sí que llegaron al refri y se llevaron todo lo que había, Rodrigo.
1: ganaron eh, eh, con las chelas, no, lo que, que pasa es que eh, la verdad este. Eh, fíjate. Probablemente es risorio porque en redes sociales Mazatlán estaba, pues si no, el CM que tienen es bravo ¿no? O sea, de hecho Puebla hizo una, una observación ahí por la columna, lo, lo, lo hizo de los eso, y Mazatlán luego, lo bueno. luego le ponen ahí, los, ahí en posición de la, al fondo de la tabla y no sé qué rollo, ¿no? Ajá, pero bien. sí, el primer tiempo, Puebla se fue adelante el marcador no y, y, y Mazatlán empezó a, a ahogar a, a Puebla. En el primer tiempo, la mitad del primer tiempo. Y fue cuando cayó el gol. Y estuvo a punto de hacer otro gol por ahí este... Ah, no recuerdo el nombre del delantero venezolano, hombre. Este... Estuvo a punto Pero de hacer otro gol. Por, sí, el, el delantero, sí, exactamente. ¿Cómo se pide este este Huerta? No, no, no... Eh, no,
0: el Aristegueta, ¿no? No, no, no. Aristegueta. Eh,
1: eh, Aristegueta, estuvo a punto de hacer otro gol. Aristegueta me hace ¿Sí? un delantero muy inteligente, muy hábil.
0: Poderoso,
1: le falta, le falta. Lo que sí, que ni el terreno de juego le iba a Mazatlán, era un cochinero.
0: Sí, 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 estaba estaba muy muy, muy dañada la, la cancha. cancha.
1: Y se cayeron. Ahí se denota que no tiene enlace de media cancha hacia la delantera y tampoco traen condición, o sea, se reventaron y entonces el pueblo aprovechó y, como dices bien, Alejandro, sin mucho, le pegó un baile a, a Mazatlán.
0: Sí, yo siento que ya el segundo tiempo ya tuvo ratos medio cascareros ya, este, ya muchos, sí, ¿no? muchos espacios, este, ya la pelota también como que no, no, no andaba muy bien en el terreno. este, Fue, fue un, un partido que obviamente pues, se quedará para la historia, eh, pues para el equipo de Mazatlán, pues de una manera muy negativa, ¿no? Y para, el, para lo que es eh, pues, la liga, pues, pues una, una curiosidad, ¿no? Este... este eh, debut de, de Mazatlán, ¿qué te pareció a ti misma este partido?
2: No, sí, la verdad que, que efectivamente sin sí, mucho, fue el pueblo del GPO pegó al equipo Mazatlán. Este equipo que está estrenado ahora por el extinto Monarque Morelia. Eh, sí, dejó bastante que desear el cuadro del de, Gatillero Palencia con cuatro goles del queridísimo Ormeño. Ahí lo tienen, ahí arriba, los <ríe> Olí Luis García. Sí. el penal de Arreola sí ya los demás fueron de dos jugadores que entraron de cambio no de Osvaldito Martínez y de Mauricio Poto regresó a Sinaloa porque recordemos que antes jugó con el equipo de dorado de Sinaloa en el ascenso Así es. y pues sí sin, sin mostrar demasiado el equipo del Puebla que es un equipo ahí que anda estándar no y que le terminó ganando a Mazatlán un gol que fue de parte de, de vuelta que la verdad fue un muy buen gol eh sí, sí sí sí
0: golazo golazo
2: fue, fue
1: un golazo sí, con la, la displicencia de los, de, los, de los centrales, ¿no? O sea, no hubo mucha presión, sí. pero sí aprovechó el espacio y se metió la pelota con el güey en el ángulo sí.
0: Excelente. Y sí, como, como que no se le hizo mucho ruido, pero fue, fue un golazo. Fue de esos, de esos goles que eh, cuando los ves en la televisión pues, se ve así como muy fácil, ¿no? Se ve como muy sencillo, de tan, de tan bien que lo hizo, pero la verdad es que fue un excelente remate. Este, lástima, lástima que no le alcanzó al, al Mazatlán, ¿no? sí.
1: Y solo por mencionar, es, es bueno que haya nuevas plazas, que el fútbol se, se mueva a otros lugares, ¿no? Pero creo yo que los proyectos para equipos como Mazatlán desenamorarían, sino una continuidad, y, y el equipo se sigue mostrando así, desenamoran a cualquiera, pues, ¿no? Entonces, recordemos que tienen que luchar contra la afición beisbolera mazatlecos. Sí. Eh, y para entonces, exactamente, tienen ellos que que revertir eso, pues no, entonces si están presentando partidos como este, y luego sobre todo tratando, manejando una publicidad tan agresiva, entonces la gente viene cobrándote las facturas, ¿no? al final de cuentas
0: sí, sí, totalmente, luego
2: es con que... eso de que los anda luego con eso de que los anda patrocinando la banda el record, ¿no? <risa> no le van a terminar a cantando las golondrinas y siguen así <risa> sí.
0: oye, yo, yo y, creo que y...
2: pero a lo mejor el proyecto,
1: mira fíjate el proyecto incluye como
0: patrocinadores
1: banda de record y a una funeraria no o sea si ganan pues tienen
0: asegurar la, la fiesta y si pierden pues ¿no? sí pues sí de alguna forma este oye la verdad es que sí sí empezó digamos una historia muy, muy peculiar el equipo de Mazatlán este más eh, ahorita lo que es lo que ha hecho mucho ruido es este rollo de como bien mencionabas, de, de, la, de lo que es la cuenta de Twitter, eh, porque tiene esta problemática de que cuando la crean, o bueno, cuando vamos a decir que la, la renuevan la ¿no? o, o la retoman y le cambian el nombre, sí. es donde empieza el ataque, ¿no? Porque obviamente pues está. Se está este, pues adueñando literalmente de, del nombre, de, de, de lo que quedó del trabajo de de lo que era Monarcas Morelia, y ahí es donde yo siento que en algún punto eh, se equivocó la gente que maneja la cuestión de marketing, porque si bien eh, en principio hizo, hicieron bien en como que no dejarse pendejear ahí de que los agarraran de bajara, yo creo que estuvo bien. Las respuestas donde, donde le decían como... Eh, como, que le, como que le reclamaban un poco eh, haberse robado cuando es algo que pues realmente no es culpa meramente del equipo, entonces creo que al principio lo hicieron bien, pero luego como, como que se quedó con, 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 ese, con ese personaje montado y se siguió y luego ya este, hasta, hasta echaba pedo sin que le dijeran, ¿no? entonces este, ahí ya fue donde, fue donde todo se derrumbó porque yo creo que iba bien y de repente se, se desbocó y pues Ahorita la gente de verdad sí, las sí. respuestas en Twitter del mame y mame y mame nada más tú te metes a la, sí, a la sí, línea y hay cientos de tweets. Cientos de tweets. Sabes que, bueno.
1: que yo, yo pienso Alejandro cuando cuando se apoderó más atrás de la cuenta, porque va incluido en el paquete, pues, ¿no? Bueno, o sea, sí, claro. Eh, cuenta y redes sociales, y todo el show. Eh, el primer tweet que mandan es no pues. Fútbol Club Mazatlán, ¿no? y luego el rato dice: Quien se quiera bajar del barco, ahorita es el momento, bola, sí, sí, porque sí. estaba la raza de Morelia tudiéndole a las redes, ¿no? Entonces dijo: El que se quiera caer en el barco, el que se quiera bajar del barco, ahorita es el buen momento, y ahí fue Mazatlán y tal, 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 Sí, cierto. Los primer, primeros, las semanas estuvo muy bien, pero como que se quedó con la onda, y luego cuando iban a empezar el torneo este de la Copa tacos son Sí, sí. sí. Este, también estaban en, en el primer partido que luego, y resulta que pues, se les ponía la tortilla no entonces sí. todos estábamos en expectativa yo en lo particular siguiendo la cuenta más grande, porque es obvio es el equipo nuevo es el equipo que hay que ver qué trae no o sea, todos los equipos están observándolo y sobre todo siguiendo las redes y ay, los, los, unos tuitazos acá bien agresivos y, y las respuestas de, del CM hacia los aficionados que me imagino que es raza de Morelia, ¿no? O sea, los, los haters están sí. por ahí, pero se pone el tú por tú acá, ¿no? Entonces sí. dijeron, esto no va a parar bien, y, y, no, y resulta que cuando le atascan de 4 a 1, al primer segundo, oye... Ahí
0: estás en las redes man, eh. Sí, 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 sí. No, oh, lo, 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 tundieron, pero con todo, ¿no?
2: Y sigue todavía. De hecho, <risa> Fíjense que el, ellos empezaron cuando empezaron así con todo en las redes sociales, más que nada en, en Twitter. Y vieron el, se dieron cuenta que pusieron el hashtag arrebatando, vamos a llegar arrebatando la liga. Ajá. Vi de repente un comentario que, que pusieron, el Puebla vino arrebatando la victoria, o sea, le regresaron con todo. Le sacaron, sacaron las no, otros, pues no, o sea, como le Exacto,
0: cuatro. sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Es, ah, es lo malo, es lo malo de las estrategias <risa> agresivas en redes, ¿no? Que si te salen mal, este, es aplica la de todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? So, totalmente, o sea, tú, totalmente.
1: aquí tienes que tener mucho cuidado. Exactamente. Tu propia afición se te oye encima,
0: sí, ¿eh? Sí, te pedazos. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y pues lástima no se le dio el resultado este deportivo, y ahí fue donde todo se derrumbó, como decía la canción. Y pues bueno. Fuego <risa> en, se en el puerto, no fuego en el puerto.
1: Totalmente,
0: totalmente. Oye, bueno, en el, en el cierre ya de lo que es eh, la jornada 1, pues tuvimos eh, ya para cerrar la actividad el Monterrey recibiendo al Toluca en este partido que ya mencionaba también que se movió de día eh, tres goles por uno, nada más, los rayados, creo que también este, yo no tuve la oportunidad de ver el partido, pero creo que sí hubo una diferencia también aquí de esto que mencionamos en funcionamiento, creo que el Monterrey estuvo estuvo mejor que, que Toluca y obviamente aprovechando la localía este, dos tantos de, de Funes Mori, que pues ya sabemos que es un jugadorazo eh, Carlos, Carlos Alberto Rodríguez eh, al 29 también para, para los rayados y este y Alan Medina para el equipo de Toluca dejaron este marcador tres goles por uno que fue el que cerró la actividad de la jornada 1 de la Liga MX Rodrigo
1: sí yo creo que entre el Toluca y el, y el Atlas no sé quién sea, más infuncionales no o sea pues no están en un lugar aparte junto con Luis y Juárez no son equipos que están como que siempre, o sea, no han dado el estirón todavía, pero Toluca de plano ya desde que vimos la liga de los de GNP, Ajá. no se veía que jugaba, no tenía ¿Qué? ni idea ni, ni qué pasaba me imagino yo tampoco pude ver lo que pasó aquí, pero tenemos que tomar en cuenta que Monterrey no va a tener otra temporada como la pasada O sea, de, de horrenda que tuvo ¿no? O sea, no creo que sea Que, que, que vaya a tener, que repita
0: Una temporada así no, Y menos con así ese que... plantel que tiene ¿no?
1: Sí, no, no, no recordemos o sea, no, pues, no, que no, viene de una catastrófica Temporada con la llegada del turco pues, no, A pesar de que los Los movió y todo ese rollo De, 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 de estar en, en la posición 14 Sí los, los levantó un poco Pero no va a tener Monterrey otra temporada mala Y va a ser Contendiente fuerte, no sé si de los cuatro, yo, yo dudo ahí entre, entre Tigres y Monterrey de los regios que vaya a estar. Yo pienso que va a estar Cruz Azul, van a estar las Chivas, va a estar León y entre el América, Monterrey y Tigres va a estar el otro cuarto. La neta,
2: así lo veo yo. ¿Tú misma? Sí, el caso de Monterrey, que pues bueno siguen siendo actuales campeones pero yo creo que por pura chiripada porque como se canceló el torneo anterior pues lo siguen siendo a pesar de que tuve muy mala empezaron muy con el pie izquierdo este año y pues ahora que le vino ganando al equipo de Toluca que viene muy desbalanceado que, que no no yo creo que este saber le hace falta una le hace falta una una depurada le, al equipo de los Diablos Rojos a pesar de que Llegó Rubén Zampuesa Y algunos otros Pues ahí está Ahí está nomás, ahí el equipo De Toluca, eh, respondieron Con un gol, con un jugador que tenían lesionado Que fue Alan Medina Y que sí, se, se vio Muy superior Monterrey Y también puede quedar en, eh, en los primeros lugares Para que pase la liguilla eh, Como dijimos al principio pues, no, hay que, no hay que mencionar Primero no hay que apurarse Pronto a decirlo, pero pero la verdad sí lo veo muy bien, tiene muy buen equipo. Eh, lástima que inició mal, pero esperemos que se recupere.
0: Pues ahí está, ahí estuvo la que es la jornada 1. La tabla general queda de la siguiente manera: el Puebla quedó quedó como líder de la competencia. Obviamente, pues es la jornada 1. Poderosísimo eh, Puebla. El, el Puebla, el Puebla. <risas> seguido por, por Tigres, Monterrey, Tijuana. Ya en el quinto aparece Cruz Azul. Sexto, Los Pumas. En el séptimo. El América, después en octavo está el San Luis y Juárez. Ya para el décimo está eh, Guadalajara, León, 12, Querétaro, eh, Pachuca, Atlas, Toluca. En el 16, Los Santos. Y ya en el fondo, 17, 18, Mazatlán y Necaxa. Así que digo, obviamente es la jornada 1. Eh, pero bueno, pues ahí este. Ahí queda. Ahí queda lo que es eh, la jornada 1 Vamos a ver eh, si va mejorando También hay que estar pendiente De cómo se da esta cuestión De los, de los contagios Si permite dar los partidos O si se siguen cambiando Modificando las, las fechas La jornada 2 se va a jugar de la siguiente manera Puebla va a estar recibiendo a Cruz Azul El viernes Así también Juárez contra Necaxa Ya para el sábado eh, América contra Tijuana Este va a ser un buen partido yo creo Tigres contra Pachuca eh, Atlas contra Pumas Toluca ya el domingo eh, Recibiendo al San Luis Querétaro contra Mazatlán Santos recibe a las Chivas Y el León recibe al Monterrey En lo que será la jornada 2 Que esperemos bueno Que se pueda más o menos jugar De acuerdo a las fechas establecidas ¿no?
1: Sí, el de América, Cholos, resalta aquí, el de, el de León contra Monterrey va a estar bueno, el de Santos sí, contra Guadalajara es bueno, y, y creo que el de Tigres-Pachuca también puede ser un buen juego, pero el de América contra Cholos y el de, de
0: León contra Monterrey creo que van a estar muy buenos juegos. Sí, o sea, se antojan, se antojan para, para hacer la, la botanona, ¿no? pero bueno, ahí vamos a estar pendientes, eh, en este podcast ha sido todo, no queda más que agradecer a las personas que nos hayan acompañado en esta edición, en el podcast. Eh, mandarles saludos, invitarlos a que nos acompañen en la página de sonorafootballfans.com ahí donde, donde escribe Ismael, donde tiene su columna también, eh, Rodrigo, y pues bueno, invitarlos a que nos acompañen cada semana con este podcast de Sonora Fútbol Fans, donde estaremos hablando del fútbol mexicano, fútbol internacional, destacando cuestión de la actividad de jugadores sonorenses en las ligas locales, en las ligas eh, foranes también, extranjeras y obviamente también la actividad de los mexicanos eh, fuera del, del fútbol de nuestro país, así que Rodrigo, muchísimas gracias por estar en este podcast
1: Gracias Alejandro gracias Ismael y nada más para recordarle a la raza que su a distancia, cada quien tiene que hacer conciencia y cuidarnos unos a otros eh, el COVID-19 mata familiares, amigos
0: compañeros ...hagamos conciencia. Totalmente de acuerdo, mi querido Rodrigo. Vámonos, Ismael... ...el tremendo Vega. <risa> Muchas gracias,
2: Alejandro... ...por la invitación, gracias también, Rodrigo... ...por colaborar contigo... ...y vamos a estar todavía con las, trabajando... Con las, ...con las notas... ...y darle seguimiento a la próxima jornada... Dos. ...esperemos que no... ...no se muevan fechas... ...por el caso este del coronavirus... ...y recuerden a todos que sigan... ...las instituciones del sector salud... Y por favor, quédense en casa.
0: Adelante, pues muchísimas gracias. Aquí los esperamos la próxima semana. Saludos y hasta la próxima. Gracias.